0: Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Колышний офицер КДБ Юрий Швець в программе «Бацман». Дивіться просто зараз.
1: Добрый вечер. В эфире программа «Бацман». Совместный проект интернет-издания «Гордон» телеканала 112 Украина. Юрий Швець в студии, экс-разведчик КГБ, сокурсник Владимира Путина и американский финансовый аналитик. Юрий Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, два года назад, когда вы дали нашему изданию, Гордон настолько резонансное интервью, что его процитировали абсолютно все СМИ и Украины, и России, и западные издания тоже не обошли его стороной. Вот, ну, только у нас на сайте я скажу цифру, его прочитало уже порядка десяти миллионов человек. Эта цифра на тогда была. Я думаю, что сейчас больше я не смотрела, если честно. Я напомню телезрителям вашу цитату, которая была вынесена в заголовок. Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет. У меня в связи с этим к вам два вопроса. Первый. Вы сейчас считаете, что Путин не сможет нажать ядерную кнопку? И второй. Зачем Путину подтяжка лица?
0: То <тас doivent вечно> есть <таследователь> я по-прежнему так считаю. Вообще я делаю долгосрочные прогнозы. <сосите> <сосите> Если так. вы заметите, это не на месяц, не на два. Можете брать Но Путин
1: тоже у нас к сожалению, долговечный.
0: А, да, да, да. Но а, у него есть специальная миссия в этом мире, о которой мы можем поговорить позже. То есть он, он не случайно находится до своей должности. Да, он не, на, не нажмет на кнопку, и я боюсь, что он, он, он погребет под собой или вместе с Россией и, и канет э, в пучину. А, основание, на котором я делаю этот прогноз, очень простое. Карл Маркс в свое время, когда он обосновывал теорию социалистической революции, почему пролетариат пойдет на это дело, которое связано с риском для жизни, он говорил, пролетариату нечего терять, кроме, кроме своих цепей. цепей. То есть ключевое слово – нечего терять. У человека, который фактически является, ну, наверное, самым богатым человеком в мире, наворовал больше, чем это можно себе представить, у которого... Говорят российские журналисты, пишут, это 24 дворца, каждый там за миллиард и так далее, на которого работает вся пропаганда России, которая вот из этого сморчика делает Супермена. Ну как, как вот все это на этом поставить крест и покончить жизнь самоубийством? Никогда. Он будет зубами хвататься за эту жизнь. Вот единственное, что возможно, и, между прочим, Америке, да и вообще международному сообществу, а нужно решить этот вопрос. В свое время Троцкий говорил, что если нас заставят уйти с арены, мы хлопнем дверью так, что uh -huh. вздрогнет весь мир. Вот Путин может нажать на кнопку в том случае, если будет знать, что ему через два часа все равно крышка. Uh -huh. И он может решить, унести вместе с собой мир. Поэтому вот Запад, прежде всего США, должен придерживаться в отношении путинской России стратегии абсолютной гарантированной безопасности. Не надеется на здравый смысл Ловы Путина.
1: Безопасности
0: Путину? Нет, себе. Угу. Себе, Западу. Угу. То есть этот вопрос решаем. Этот вопрос решаем.
1: Хорошо, вот вы сказали по поводу того, что он самый богатый человек в мире. Да. Чисто технически меня интересует вопрос. Где хранить, в каких странах, в чем эти все богатства? В дворцах, в деньгах, в слитках, в предприятиях?
0: Ну, Олеся, вы же живете в Киеве, это тоже страна рядом с Россией. Вот скажите, у вас крыша. Сколько наберет с крышу его? Ну, там, сколько, сколько процентов? 50, там, 30, да?
1: При каждой власти проценты меняются. Окей,
0: okay. ну, возьмем по минимуму. Один из ваших бывших руководителей государства, олигарх, бывший, да, он мне говорил. Я всегда работал 50 на 50, это когда он был, крышевал без. Это, это кто именно? А, ну, оставим это все. Ему и так плохо. Он за это... То 9... есть
1: Янукович, я понял. Нет, нет, нет,
0: не, 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 не нет. Еще до Януковича. Этот человек э, заплатил девятью годами даже позже э, сидением за решеткой. Вот он, он, а считал... В да. а он, он считал, что он богородный человек. То есть, по минимумуму, 50 на 50. О чем говорить? Ну, даже если ну, посчитать... Вот по ну, вот. да. сейчас
1: бывает. и есть, похуже Вот условия. возьмите
0: всех этих олигархов, которые сейчас в России. И отнимите mm -hmm. у них 50. Вы вот смело можете считать деньги Путина. Так по мелочи. То есть это сколько? Мне сложно представить, честно. Ну, я тоже не считал, потому что я считаю, что дело это бесполезное. Но вот изъять у них всех 50, это его деньги. Взять компанию «Ганвар» или «Гунвар», как ее называют, которая 25% российской нефти гнала в течение многих лет. Вот оттуда тоже возьмите. Ну, любой официальный российский олигарх, которому разрешено быть олигархом, это фактически... Вот он существует только потому, что Путин разрешает, то есть он его крыша. То есть там сумасшедшие деньги, зачем они нужны? Раньше там как-то еще скрывали, а сейчас уже невозможно это скрывать после истории с виланчелистом. Придумали термин «пул», да, бассейн, они сбрасывали, какой бассейн? Такой пул, иностранное Океан. слово пул, это общак. Понимаете, кто ему руководит? Путин руководит. И эти люди, которые вот взят, давайте, допустим, того же величалиста, они же многие из них даже не знают, что у них там миллиарды лежат. Просто берут их паспорта, угу. кладут деньги. Ну вот, по, по последним подсчетам, это Национальное бюро экономических цен, которым я глубоко доверяю, там очень... Очень, очень, очень сильные эксперты, уважаемые, честные люди, они посчитали, что за 17 лет правления Путина на Россию пролился золотой дождь 17 миллиардов, pardon, полтора триллиона долларов, из которых триллион украден и находится за пределами России. Вот эти деньги.
1: Хорошо, ну а как он может это контролировать? Ну, это, я, это, я не представляю. это
0: полный рабочий день. Это полный рабочий день. То есть он говорит о том, что у него нет времени на управление государством. Он не управляет. Я знаю это по своему собственному опыту. Вот я вам могу сказать, когда закончился для меня Советский Союз. Когда? В восемьдесят девятом году мы еще занимались разведкой, проникали там mm -hmm. Белый дом агентов. Затем Бах вроде выходит... не служили. Да. И вдруг, бах, выходит указание председателя КГБ Крючкова: Задача номер один – создавать бизнесы, компании. Ну, поскольку разведка разведка, зарубежными странами для потом вывода золота партии туда. Все, со следующего дня слово разведка, контрразведка, национальная безопасность, она вообще исчезла. Приходишь на работу, звонок, начальник, как там наша компания с корейцами, идешь на доклад, все, забыли, забыли вообще. Тогда Приоритеты еще не было миллионов, поменялись. а сейчас вот эти люди, эти все, они, они мультимиллионеры, некоторые миллиардеры, это у них полный рабочий день, они же не доверят кому-то управлять своими миллиардами. Вот так вот а Россия плывет, как бесхозный корабль, пробитый уже, течь там все, а они вот считают... плывет, бабки. плывет
1: и все время плывет. Да, и, как, как говорил один
0: мой очень известный, он известный в узких кругах, сильнейший был вербовщик. Который на старости или глубоко разочаровался во всем, что он думал, он говорил о Советском Союзе. Это был 82-й год, как раз я вот только готовился, все да. И вот этот мудрый борьбовщик мне говорил о Советском Союзе, вот так говорит, и корабль обрастает ракушками, и потом глюк, и на дно неожиданно. Это он сказал за 9 лет до того, как этот глюк свершился. Правда ну, ли,
1: что Путин сейчас предпринимает ну, просто беспрецедентные меры по своей безопасности, что он очень
0: боится покушения? Он, он, он человек параноидального, я бы сказал, склада ума и характера, но я хотел бы его успокоить напрасно. Он очень нужный человек, он человек на своем месте, и он выполняет очень важную, я бы сказал, историческую миссию – я вот лично не верю, но многие верят, что есть какие-то там силы темные в мире, да. Особенно в России это распространено, которые хотят уничтожить Россию, там кто-то называет больдеросский клуб. Нет, в России
1: там... это пиндосы, и сейчас это ЖД Мандеровцы. Нет, нет,
0: пиндосам это не надо, потому что ну, страна напичкана, им развал Советского Союза не нужен был, для них был ужас. Ну, То, что они нет, люди здравомысленности, приезжал сюда Да, да, да призывал, призывал Украине оставаться не, и так далее. Остановимся, Бельдербергский клуб, там Ротшильды, Мелланы, ну, в общем, вот такое. Которые хотят уничтожить Россию. Вот если такой центр есть, Путин их самый ценный агент. Он выполняет миссию по уничтожению последнего осколка Орды. Причем, вот ее же можно, э, можно удушить быстро, да? некоторые экономические меры пустить в ход, и, и страны не будет в течение пару лет. Но опять-таки... Мне же нераспространение ядерного оружия, вот эти все это электростанции. То есть это надо все делать медленно, незаметно, чтобы не было бунта. И вот Вова он справляется блестяще. То есть горота на шее стороны сжимается, прежде всего экономическая. Он отвлекает внимание через средства массовой информации своей внимание народа на негодные объекты, обсуждает там Ксюшу, обсуждает Матильду, обсуждает дом два, что угодно, кроме экономики. А вот Украину она...
1: обсуждают. каждый Украину,
0: вечер. да, как там у хохлов, там все такое. А вот кораблик, как говорил мой кораблик, он уже, он уже, он уже оброс ракушками. Вот-вот и глюки, все.
1: В интервью мне Евгений Марчук сказал. Я когда увидел решение Конгресса о новых санкциях против России, у меня волосы дыбом стали. Слушайте, это крутой поворот в глобальной мировой политике. Насколько я понимаю, в Кремле нервно ждут даты 18 февраля. Да. Это, собственно говоря, до этого финансовая разведка США должна публичить все активы окружения Путина, которые находятся на Западе. Так вот, что это реально означает и какие последствия могут быть? И кто это, конкретно может подпасть, пострадать.
0: Ну, это с картины Репина не ждали. Примерно вот, ну, такая ситуация ага. получается. То есть Вова, он долго хотел, чтобы его заметили. Вот он стремился, он он туда сюда, здесь нагадит, там нагадит. Вот сейчас его заметили. Но я, я думаю, что ему это не понравится. А, вот, да, было принято решение, причем серьезно. Серьезное решение. Я вам должен сказать, что вот, развалился Советский Союз. Я представляю, если бы Америка развалилась, там, в Москве парад бы был каждую, каждую субботу и воскресенье, каждую неделю бы. А Президент Буш-старший сказал, война окончена, все, мы теперь сотрудничаем, забудьте. На следующий день американцы забыли про это. Uh -huh. вот. Помогали. А, да, то есть разведка, контрразведка, все это, вот люди, которые занимались Советским uh -huh. Союзом, они все ушли, они стали ненужными. У меня была одна знакомая, которая занималась Советским Союзом, и она пошла на курсы переквалифи переквалифицироваться uh -huh. на НОРС. Это медсестра. вот типа медсестра, да, они прилично зарабатывают, вот. но это совсем не, не, не эксперт. То есть все это исчезло. Россией никто не занимался 20 лет. И вот теперь я, я должен сказать, серьезно а занялись. Очень серьезно занялись. И очень возможности у них технические есть, великолепные. И они сейчас быстро и очень активно ищут вот эти деньги. Uh -huh. uh, у вот, людей, которые так или иначе, они наконец-то поняли, что все эти олигархи, так или иначе, они да, работают под yeah, крышей, yeah. так или иначе, да, не является его, а, американский говорит, фронт, а здесь, я не знаю, как говорят, это подставное лицо, да, подставным лицом. И вот сейчас все это, все это сейчас вычисляется, ну и вот. И приехали.
1: Дальше что? Вот хорошо, они выходят и рассказывают пофамильно, там берут, наверное, да. каких-то олигархов или там да. вплоть до людей, занимающих государственные должности самых болезненных, да, и, и, и рассказывают, что есть дальше. Они эти деньги могут
0: экспроприировать? Ну вы смотрите, значит, подсчитано, что в одном Лондоне сейчас Uh, на анонимных владельцев mm -hmm. записано собственности, luxury естественно, mm -hmm. шикарно, собственности на сумму 156 миллиардов долларов в одном Лондоне. В Соединенных Штатах Америки это опять-таки неполные данные так, приблизительно, которые я знаю, где-то 99 тысяч luxury опять-таки недвижимости mm -hmm. объектов записано на анонимных людей. Uh, то есть вот как-то так получилось. Закрыли все это на глаза. Ну, в общем, забыли о России. Вот она неприкаянная была, и вот они вот все это натворили. А теперь у них есть законы, по которым можно спросить, ребята, а откуда вы деньги эти взяли? А нам кажется, что вы чего-то там отмываете. А вот уверены, что эти деньги не имеют криминального происхождения. И вот когда начинают задавать вопросы, mm -hmm. получается, как по ну, начала зарядка. В Британии лазаренко.
1: они же закон даже приняли. Если ну, не да. может доказать, ну, то вот, они могут
0: Да, вот в со, в союзе так было. Купил ты себе «Жигули», докажи. Вот так вот. И очень плохо. А теперь вот лежит этот... И играть. Ну, кого? А кого, действительно? Кого? Ну, вот лично я бы начал с Малахеева. Так. Вам известна такая фамилия? Да? Большой игрок, да? большой игрок на международное время. Да, на имение. Донбассе известен. Но он не только на Донбассе, он выполняет большую геополитическую миссию и в Восточной Европе, там, в Болгарии наследил, uh -huh. в Сербии, говорят, следы оставил. Ну вот, вот, это один из них. Ну еще есть, которые, вот ближайшее окружение, допустим, Вовы, но они же все, вот они возникли ниоткуда, и вдруг внезапно стали все миллиардерами. С ними тоже может поговорить.
1: Хорошо, но вот наконец-то сейчас Америка, на мой взгляд, начала предпринимать, ну, самое эффективное, то, что надо было с самого начала делать, да. это деньги. Это да. вот то, что они да. понимают, да, разговор?
0: Это я, 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 я об этом говорил, когда вот насилие с этим... Золотым дождем пленка, там да, трамп. трамп, золотой дочь mm. пленка, забудь, деньги, money trail, money Абсолютно. trail, это вот то, что если следы оставляли, самое болезненное.
1: Чего э, этим, этими действиями Америка сейчас может добиться?
0: Ну, во-первых, Вову надо изолировать полностью. Или, во всяком случае, показать, дабы не повадно было. То есть, ну, они как-то вот распояс, распоясались, да? за долгое время администрации Обамы. Нужно их поставить на место, изолировать Вову от своего окружения. Дать понять окружению...
1: Настроить его окружение против него? Ну, конечно.
0: Нет, дать им даже не то, что настроить. Просто и популярно объяснить, что он свою миссию по легализации своих доходов через вас выполнять больше не может. Вы надеялись, что при нем вы получите красивую жизнь, богатую жизнь. Так вот этого не будет. Ну и вот. А в России, я имею в виду и Советский Союз, испокон веков, ну, наверное, еще с Петра Первого так это проявилась тенденция, всегда правила бюрократия. И тот правитель, который вступал в конфликт с ней, mm -hmm. рано или поздно проигрывал. Ну, Петр Первый, наверное, пожалуй, исключение из этого правила. А так, по большому счету, ну, Сталин держал под страхом расстрела их в узде, но ну, потом, в конце концов, они с этим делом справились. Да. А так, вот, пример Никита Сергеевич, пошалил, пошалил, раз, убрали... Брежнев. Это был апофеоз расцвета бюрократического. Сейчас при, 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 при Путине это мечта, это то, о чем мечтала КГБ, когда в 89 году начала создавать эти э, э, компашки. Типа мы создадим, мы найдем людей, которые будут там работать и создавать деньги, и будут нам делать откаты там 50%. Ну, мы потом поговорим. Вот. Но потом наступило разочарование в середине 90-х годов, когда вот эти богатые, которые сделали КГБ, вдруг вообразили, mm -hmm. что они не гени... просто поддержали. Да, там, а там Рокфель, они жизни. поняли, да, они решили, мол, кто то такой, там генерал армии Бабкову платили 10 тысяч долларов, он у них консультант, а был позор.
1: Глава был, охраны, да?
0: Да? да, 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 был, произошел реванш. Вот Вова это реванш, это какой то там Термидоры и так далее. Ну, сейчас маятник должен уйти, эти ребята должны... Это же
1: делается как раз накануне выборов президентских. То есть это может как-то повлиять на их исход?
0: Нет, понимаете, мы с вами сейчас обсуждаем вот как-то так в очень тесных временных рамках. Я на этот вопрос смотрю шире. Значит, Россия обречена. То есть при Путине страна обречена на смерть. Я это точно знаю, потому что вот так же я изнутри смотрел, как Советский Союз. Экономика идет на дно, то есть Путин -то создал экономику для чего? Он создал ту систему, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов угу. и оставаться у власти. Это главная задача той экономической системы, которая. Но... Эта система не позволяет этой экономике развиваться, она ее удушает, понимаете? Поэтому придем, вопрос стоит так, если он остается, экономике крышка, для того, чтобы она развивалась, надо его убрать, но он будет сидеть до конца, то есть он доведет страну до, 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 конца. Да,
1: до конца. А есть люди, которых Путин боится?
0: Я не думаю, не думаю, вы понимаете, вот в той системе, в которой он работал в Ленинграде в свое время, и которую он сейчас воссоздал в масштабах всего государства, наверх всплывают люди, то есть самодостаточные люди, их топят еще на дальних подступах к Веру. Наверх всплывает ну, как, как проще всего сделать карьеру. Примашься да. к боссу, прогних своих хребет, поцелуй его там куда-нибудь, и тогда, и когда шеф говорил, вы даже, говорит, подлизаться не можете, то есть для него это был это предел падения, да? Когда как вы даже подлизаться к начальнику не можете. Вы когда-нибудь видели, как смотрит на, говорят, Сенчин, да, страшный... страшный Сечин? Сень, э, Сечин? да, Игорь, да. Игорь Иванович угу, Сечин. Сечин, страшный человек. Вы когда-нибудь видели, как он смотрит на Путина, да, Влюбленными глазами. Я вспоминаю Маяковского, глазами доброго дядю выем, и не переставай, он смотрит как пудель, как пудель. Вот он, понимаете? Кстати, кстати и все не пудели, и все они, да, и все они, во всяком случае, изображают. Я не знаю, как они дома вот ночью, ля, 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 когда голова на подушке, жена заснула, и он вот вспоминает этот день. Да. Унижение. Да, это конечно. Ну, за бабки, да. То есть тут надо выбирать, или тут чувство собственного достоинства, самодостаточности. Или да, да, я козел, но у меня вот там в швейцарском банке что-то есть. Вот так, понимаете?
1: А воспользоваться-то уже и нельзя? Да, вот, вот так. то есть Хорошо, а вот а. по поводу собак как раз. Мне Станислав Белковский говорил, что Путин вообще никого в жизни своей не любил, не любит, кроме разве что собаки-кони.
0: Да. А, а вы как считаете, он любит кого-то? Он способен на это чувство? я думаю нет Я думаю, нет. Знаете, у нас... У нас была такая специальность, называлась оперативная психология. Так. Причем это очень важная специальность была для вербовки, для того, чтобы э, уметь, в принципе, вербовать агента в условиях Соединенных Штатов Америки. Потому что ситуация была такая, если ты собираешься вербовать агента, то три встречи ты с ним можешь провести нормально, а на третьей встрече ты должен уже его перевести на конспиративную основу. Ну, то есть это долго объяснять. Короче говоря, за три встречи ты должен разобраться с человеком, он может быть агентом, ты можешь его завербовать, если...
1: Конфетно-букетный
0: период. Да, и если ты за эти ошибся, да, и его нельзя, то есть ты, ты, ты решил, что его надо вербовать и ошибся в этом, то когда ты придешь его вербовать, сзади к тебе подойдут пару человек. Да. И вот у нас был такой случай, однажды человек ошибся, его подошли, взяли, это было в 70-е годы. Отвезли на кладбище, это в Нью-Йорке происходило, поставили перед свежевыротой могилой. Бандит, как это В фильмах да.
1: Голливудских.
0: Да-да-да-да, вот это было... Направо. Поставили его на край свежего и могилы и сказали, ну, рассказывай, он молчит. И потом рассказывал, слышу, отходят шаги и так далее. Потом перед... mm -hmm. раствор, mm -hmm. затвор передергивается, вот человек пережил. Но это так, мимолетные эмоции, а там можно было загудеть, если нет дипломатического прикрытия. 15, 20, 25, mm -hmm. и все. Вот, поэтому мы очень тщательно изучали это, и где-то часть ее была, то есть надо было быть физиономистом, понимать человека. А в свое время еще Чезаро Амблуроза был такой итальянец, mm -hmm. который описывал, помните, mm -hmm. да, историю, mm -hmm. что, что там. По, по лицу человека можно определять, кто он такой. Вот рекомендую, чтобы они, по, по, с точки зрения вот, оперативной психологии. Сейчас mm -hmm. я вас введу в курс дела. Mm -hmm. Только Вы, не вербуйте, я не, 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 я вам дам возможность, будете выверговать. В интернете гуляет фотография. Там четыре э, парнишки лет 12. Один за другим, так гуськом, стоят. Впереди Ротенберг. Душан Распашко, это такой парень. Ну, видно, что он в этой компании, что он, он, он ватаган, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Он, он лидер. Сзади еще двое и последний стоит такой, ну, цветок в пыли, знаете, такой униженный, оскорбленный. И на его лице написано столько обиды на весь окружающий мир, что вот природа создала его вот таким. Это Вова Путин. И потом, обратите внимание, вот такое же выражение лица у него на всех фотографиях, когда он уже на Собчака работал, таскал С эти профилем. сумки, у него такое же выражение лица было, даже когда он был председателем ФСБ, потому что его сделали председателем ФСБ не для того, чтобы он поднял эту спецслужбу, а потому что он ее или развалил, это Ельцин его туда поставил, надо был человек со стороны, чтобы убрать оттуда всех, кто остался в Москве, профессионалы, он убрал их всех, которые когда-то шпионов американских ловили, британских, всех, да Вот. И вот он с такой был, пока его не сделали президентом. После этого он начал мстить всему окружающему миру за вот это все. Конечно, никого не любит. Конечно, никого. Он любит только себя. Он э, под э, кахофонию своей собственной пропаганды, он действительно решил, что он... Мачо-мен, да, что у него не обвисшие сиськи, а мощные, мощные грудные мышцы там и так далее. То есть, не, это неадекват, это неадекват.
1: Хорошо, ну вот вы все время говорите, там, вот вы рассказывали, что у него кличка была Окурок да, да, да. в студенческие годы, что он как это не разведчик... студенческий,
0: это вот в КГБ, это люди, а, которые его хорошо знают. Знаю. Там физиономисты, которые знали оперативную психологию, ну, вот, вот это... Вот, 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 вот тем это все, более, да.
1: Что он как разведчик абсолютно не, неудачник. Там да он
0: не работал в разведке вообще, его туда вообще не взяли, профнепригордость полная.
1: Ну, ну, да. Но как человек... Вот если он с такими способностями да. смог занять вот, вот такую, такое место под солнцем. Да не
0: смог он. Его сделали такие люди. Вот у нас система, что всплывает что наверх. Ну так что повезло. А, ну, для него повезло. для, ну, а тех, для всех которые остальных поставили, сильно не повезло. Да, это был просчет, потому что люди не изучали тоже. оперативную психологию, они решили, что вот это чмо, mm -hmm. вот такое оно, и оно всегда таким останется. Вот как, как Хрущева назначили. Тоже ж думали, ну, дурачок, дурачок, а мы будем за ниточками нитки дергать. Веселый, Брежнев, тоже хороший, малый, 4 года, там или 2 года, да, переходная фигура, вот 17 лет, так и с этим. У нас в России же как... Сущность определяет не человек, определяет сущность той позиции, которую он занимает стул, должность определяет. Да? То есть, как Березовский говорил, после того, как он помог выбрать Путина, он говорит, в следующий раз дайте мне стул и дайте мне общий национальный канал телевидения, и, и этот стул я сделаю следующим президентом. Ну вот.
1: Хорошо. Сейчас вот развернулась эта кампания по выдвижению Собчак в президенты. Да. Я у вас спрошу сейчас, как у разведчика, что ы. это за операция, и вспомню то, что вы в интервью Дмитрию Гордону рассказывали, что ее отец Анатолий Собчак, ы. и, кстати, руководитель Путина Анатолий да. Собчак, был завербованным агентом КГБ. Ы. Так вот, если сложить эти все пазлы, о чем это нам говорит?
0: Ну, тут немножко э, вопрос такой разно... многоградный э, разносторонний. Э, о чем это говорит? Ну, оставим даже Собчака за, за бортом всего этого. Тот факт, что Ксюша идет в президенты. Да. Я когда услышал, я, 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 я был в шоке. Мне трудно чем-то удивить. Мне казалось, что я уже много... Но я был в шоке. То есть это обрушение всего того, что Вова, его администрация, окружение, российская пропаганда создавала 17 лет. Успешный человек, который там всех переигрывает, который там шахматная партия разыгрывает, которого любит 86% населения. Ну как после этого? Вы понимаете, вот Ксюша, <coughs> ну она, она делает карьеру, она не глупая женщина, да? И она конечно, эволюционирует, конечно. да? Но есть такая вещь, как репутация. Вот в Италии была член парламента да? Угу. Тоже не глупая была. Но, но для всех она была порно-звезда. Ну, потому
1: что все помнят, Ксюша, да, это
0: дом-два. Путин, который выиграет эти выборы, теперь – это президент дома-два. Он выиграл выборы у Ксюши. На ее хрупкой спине он въедет в Кремль. Но если у человека чувство мужицкой достоинства? Ну, я не знаю. Ну как это? Дочь твоего бывшего начальника. Она тебе в гости. То есть в начале. Как можно вот так низко пасть? Я себе просто не представляю. Я себе нашел два объяснения. Первое. Он сошел с ума. Но судя по всему нет. Второе. Его позиции настолько слабы. Он же не выиграл ни одних выборов, абсолютно. А сейчас он дреблый, экономика еще дребли, Он настолько, и он понимает, что у него настолько гнилые позиции и никакого просвета. И вот это единственный шанс. То
1: есть, судя по вашим словам, вы уверены, что это не решение Ксюши Собчак, вот действительно, да там ну, желание чё, стать ну, президентом, ну, чё, стать... Говорим, а чё. это как раз операция и идея Путина и его окружения? Ну, конечно. Вы ну, в этом уверены?
0: Ну конечно. Ну Ксюша поправит свое материальное благополучие там.
1: То есть вы даже так думаете?
0: ну конечно, деньги-то и дадут на выборы, как, как обычно. Ну вот, то есть, ну естественно. Ну где, ну, где вы видели в России, чтобы вот так вот захотела и не, может, она кому-то и сказала, по пьяни, я хочу президента. Да? Боже это и там доложили. То, что нам надо. Сейчас мы на ее, на ее хрупкой спине и въедем. Это же а, а ей
1: это надо, зачем?
0: А, ну, как пиар. Она, она авантюристка в душе. Я ее понимаю. Кстати, Ксюшу я абсолютно понимаю. Она авантюристка. Она хочет острых ощущений. Она их получит. Ну, из дома два и вдруг например, кандидат президента. Это же карьера, черт возьми. Да?
1: То есть Навальный как альтернативный кандидат в
0: Кремль не устраивает Путин? Ну, бояться, конечно. Бояться? Что, ну, конечно, бояться, потому что дать ему возможность вести выборы. он из-под
1: контроля.
0: Ну, да, безусловно. И он соберет голоса недовольных. И будет видно, что их много. Ну вот.
1: А какие личные отношения у Путина и Собчак, как вы думаете? Учитывая то, что ее мама, Нарусова Людмила, вот в интервью буквально, то есть публично рассказывала, это Дмитрию Гордону говорила о том, что а, у нее сейчас есть прямой номер телефона Путина, она звонит, когда хочет, она <с решает любые вопросы с ним, то есть она этим гордится и хвастается.
0: Да. Вы знаете, у них был период напряженных отношений, это же Нарусова, если я не ошибаюсь, какое-то время ее убрали даже из Совета Федерации. Вот, она там вольтерянством занималась, франдерством некоторое время ее тихо убрали. Я не помню, она там бурятов кого-то там или чего-то там. Ну, в общем, исконно русский народ она представляла э в Совете Федерации. Я думаю, что отношение в этой семье к Путину должно быть сложным. Я думаю, в глубине души они должны понимать, что папа умер не просто так. Ведь когда Путин стал президентом, последовала череда странных смертей, в принципе, здоровых и даже молодых ребят, как его бодигард. А кто такой бодигард? Это человек, который Знаете, причастен ведется. к самым сокровенным тайнам mm -hmm. человека. И вот они начали умирать, некоторые из них с симптомами, похожими, mm -hmm. как Литвиненко умер. Mm -hmm. То есть на самое... Вот Собчак, человек, насколько я слышал, да, он вел, в принципе, здоровый образ жизни, поэтому не надо, вот так бы, чтобы раз, вдруг и скончаться. Ну,
1: Коржаков, которого вы знаете, да. в интервью, опять же, протестирует Дмитрий Гордон, он говорил о том, что Собчак умер на женщине от Виагры.
0: Ну, говорят, да, говорят, что на женщине, но извините. Ну, так Путин же, причем не на Путине. Ну, подождите, ну это же можно так организовать. Вот, 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 вот ни с того, ни с сего не пойдешь, не ляжешь на женщину, да, перво попаешь и не умрешь и на ней, да? Ну, <смех> подсыпать что-нибудь надо, надо, поить. Я помню, был прецедент, вот был у нас маршал Советского Союза, министр обороны Гречка, да? Да. который говорил: что если мы сегодня будем пить меньше 0,7 водки на человека, то что тогда вообще пить? Вообще не надо. Он умер на 15 Девочки, да, сердце остановилось. Но это нужно было совместить. 0,7... Этой...
1: На ну, кейсе такой образ жизни, то же самое у Собчака, если он это делал в то нет. Там, там, целое, там целое,
0: мероприятие было подведено, там был бурный банкет с большими то есть возлияниями. Вы это, да? Ну, да, я знаю эту историю с очень большими возлияниями, с подводом там особо темпераментной. Красивые ну, да, 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 да. А дальше, дальше -то, то ли от виагры ты умер, то ли еще чего-то. Я вот помню эту лаборатория, которая у нас <кхм> готовила вот эти все. Штучки Она находилась на улице Академика Варги 2. Там все сообщения с ней шли по, 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 по грифу особо секретной, особой важности. Да, так вот, один из препаратов, которых я сдал, назывался СП-117, это значит, до него еще 116 было. И чего там только не было. Там вот приезжали люди, которые хотели травку, покрыть травку, скажите, какую, пожалуйста, хотите герой, поймите, То есть там было все. И Виагра... Там тоже было ну, в меню. Да, была, была, была Виагра, рассчитанная на конкретные дозы. Вот с этой виагры он умрет только там, через, через 15 минут, с этой через 25 и так далее.
1: Хорошо, но ну Аксюша эту версию знает, как вы считаете?
0: Эм, ну, вы понимаете, человек, еще Кан говорил, что человек путем обычной логики может доказывать абсолютно разные вещи, убеждать себя в чем угодно. То есть можно убедить себя в том, что это вот так было, а можно, что вот так было. Ведь как вот, вот эти все воры, он, вы думаете, все они вот мучаются в я вор, я вор. Нет, большинство из них, я патриот, я ворую деньги, чтобы спрятать их, -то, иначе они а там... А потом
1: церковь строит там еще Да, жертвуют, да, да индульгенции да, 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 ну
0: нормально. Да. Я ворую эту нить, потому что иначе пиндосы захватят. Ну, то есть это все патриотизм, вот это и с той же стороны. А история. Крым я чего украл? Крыво а, это было спонтанное решение. Вот Вова, ну это да, это была ошибка резидента, причем очень суровая. Он обиделся, он обиделся. Ну там же вы же здесь танцевали, там кто не скачет, то и москаль. Там да, смеялись, издевались над Вовой. То есть изгон. А Янукович, это, конечно, была страшная пощечина Вовы, он же два раза его сюда задвигал, ну, что мне рассказывает. Да? он же здесь контролировал через, при, при Януковиче все, СБУ, это было фиал ну, ФСБ, министр обороны. Российской
1: и... Федерации были и министр обороны. Совершенно верно,
0: совершенно верно, вот. поэтому, да, он просто очень обиделся, очень обиделся, ну и совершил очередную ошибку, потому что они здесь были везде, они все видели, и вот какое решение приняли. Это же полный провал. Вот события в Украине – это полный провал российской разведки, потому что ну, вот результат всего этого могучая непобедимая красная там Российской Армии, что три, три 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 села и два города – это в боях против mm -hmm. народа вооруженного народа. Тогда украинской армии -то вначале это mm -hmm. и не было. То есть народ фактически ну вилы взял да, и все. То есть это, это, это дичайший был провал российской разведки, который показал, что она просто не понимала, что это происходит. А это один из них.
1: Россия счастлива от того, что у нее Крым есть?
0: Нет, он, он, он несчастлив по всем. Он несчастлив всегда. Понимаете? Он же опять какую-то вещь произнес, где опять говорил, там все пиндосы виноваты. Нет, да, да, надо опять, ну, надо туда давать деньги. Я посмотрел последний В бюджет, там, по-моему, 17 миллиардов буду давать. На Крым. на Крыму, да, и чего, за что им давать ну, Понятно, что их разворуют. И они понимают, что их разворуют. Но если так это, теперь
1: уже свои там стоят. Ну
0: да, если гоблин там всем этим руководит, ну, что могут представитель. Ну да, ну да. Вот. Поэтому нет, нет, он, он, он недоволен, он, он не знает, что делать. То есть он давно когда-то рассказывал, помните, кому-то из иностранных, то ли журналистов, то ли что, что вот он понял в детстве, что нельзя загонять крысу в угол. Он сам себя загнал. Это мастер. Это мастер. Блестящий. Вот всех переиграл и загнал себя прямо в угол. И теперь вот там.
1: Хорошо. Вот сейчас я смотрю за тем, как Польша себя ведет. И они все, все больше и больше все их заявления по делу о крушении самолета Качинского под Смоленском, они говорят о том, что они выставляют Россию виноватой или там... Туда ведут все ниточки. Вот реально, если Польша докажет, что Россия устроила это крушение, какие последствия могут ждать Россию?
0: Тяжелые последствия. Украина должна помочь Польше. И может помочь Польше это доказать. Каким и, образом? я это точно знаю. Ну, как это будет делаться, я, не, не, я, я здесь не скажу. Да? Иначе, Интересно. Иначе, иначе игра потеряет смысл. Но может, и очень хорошо может помочь. Польше своему соседу и другу это доказать. Но это будет второй, второй фактически, малазийский «Боинг». Ну, так а что страшно. малазийский
1: «Боинг»? По сути, вот смотрите, сколько уже все это расследуется, и до сих пор же нет никаких толковых реакций и последствий для России по малазийскому «Боингу».
0: Ну, тут, как, как Джизус еще говорил, начинать надо с себя. Да? Где украинские иски против агрессора там и так далее?
1: Ну, в Гаге есть уже парочку. Ну, вот,
0: вот да. Один Правда, сразу, один сразу только... выбрали, насколько Мало. я понимаю. да, Сразу выбросили. Ну, нельзя так, потому что Украина не имеет права проигрывать судебные иски международных института против России. Это все равно, что вот, э, союзники выиграли Вторую мировую войну, а потом бах, и проиграли Нюрнбергский процесс. Но ну, Не должно быть так, понимаете. – Хорошее а, сравнение. – Ну да, это где-то так получается. А, я работаю сейчас с одной американской фирмой юридической, которая mm -hmm. собирается, готовиться вчинить России иск за сбитый малазийский «Боинг». Но ну, надо содействовать, наконец-то, Украине. Надо получить свидетельство о том, ну, короче говоря, о, о связях между там, Россией, вот этими сепаратистами, террористами и так далее. Да, ну вот одна из целей моей пьесы, суда, угу. ну, Поговорил с людьми, и мне говорят странные вещи, что никто в этом государстве... Не, никому не пришло в голову Что надо найти юридически доказуемую связь Скажем, между Москвой И этими сепаратистами вот Как это для меня, как холодный душ был Как это, как это То есть разговоры везде Я уверен, на вашем телеканале да, Разговоры, вот связь оттуда, финансирование Поставки Очевидно. Я спрашиваю, а где доказательства Есть у вас вот свои факты Мне говорят, да вроде в Указание не поступало на сбор онных и я как-то так <смех> был обескуражен этим услышанным. Я не хочу верить. Я хочу верить, что, что люди заблуждают. Да. Может, я не с теми говорил. Я поговорю еще с другими. Расскажите, потом ну, поделитесь. Расскажу, да.
1: В интервью мне Тарас Черновил сказал. Пол Манафорт – показушный франдер, стопроцентный профан в своем деле и нулевой как профессионал. Черновил, будучи в команде Виктора Януковича, он же работал с Манафортом и, ну вот, собственно говоря, сделал такие оценки ему. Как вы его оцениваете?
0: Я согласен. Я согласен. То есть функция Манафорта не состояла в том, чтобы быть политехнологом, который будет подсказывать, как выиграть выборы. Тот же Черновол, и я же с ними, многие здесь эксперты в Украине выполнили бы эту э, миссию гораздо лучше. Его, он, с моей точки зрения, из того, что я слышал, говорили и так далее, он выполнял здесь миссию агента влияния Москвы. Угу. Целью которого было поставить под контроль не только Януковича, но и всю Украину. И причем это делалось настолько виртуозно, что Янукович это все воспринимал, ведь Манафорт американец, да? То есть все это делало, он фактически транслировал влияние интересы Москвы, угу. а Янукович это все воспринимал как совместно согласованное решение Москвы и Вашингтона. Угу. Это блестящая операция влияния. Вот, вот, вот в этом и состояла, я думаю, его функция.
1: Манафорт может стать причиной импичмента Трампа?
0: А, – Не знаю, не думаю, не думаю. Я думаю, что там большая опасность идет от человека по фамилии Дэвид Саттер. Это а, товарищ из Бруклина. А, выходец, его папа, по некоторым сведениям, по фамилии Шафоровский был близким коллегой Семена Могилевича. Вот. Ну, человеку повезло родиться в хорошей, в приличной семье. Вот. Ну и он продолжил, как бы кому-то лицо разбитым бокалом резал и так далее. В общем, у него колоритная жизнь была. И он участвовал в бизнес-операциях. В частности, в попытке провести очень крупную операцию для Трампа с Россией. Буквально за два месяца там, до выборов. И Его вот сейчас говорят, что он сотрудничает со следствием. Комиссии комиссией Мюллера. Угу. И вот если этот человек расскажет, вот здесь, я думаю, возникнет э, разговор для... Там просто
1: бизнес-сделка, там финансы? Э,
0: там не просто финансы. Там речь идет о том, что человек фактически, то есть кандидат президента США фактически предлагает себя продать за какую-то сумму. Ну, вот как из того, что стало вытекла уже в средства массовой информации. Ситуация такая. В октябре месяце, буквально там, за полтора месяца, пара а, ушлых людей из Бруклина ну, принимают решение со связями, со, да, со связями в Москве. Они посидели, покумекали, слушайте, ну этот, конечно, наш-то не станет президентом, поэтому давайте хоть бабки на этом деле сделаем. Давайте гешефт сделаем. Они быстро составляют letter of intent, письмо о намерении. Бизнес-план. Да, бизнес план. Нет, письмо о намерении. Этот подписывает. Вот тут вопрос. Этот это кто? Трамп? Трамп. Угу. Весь вопрос. Он понимал, что он это делает? Или его за, совсем за дурака считали? Вот этот вопрос. Ответ это на этот вопрос. Вы сейчас ответите да. на вопрос. Ну, вот. Он его подписывает, и они засылают его в Москву. В принципе, вот с точки зрения разведки, это было предложение человека о сотрудничестве. Вот Олдрич Эймс, сотрудник ЦРУ, он так зашел в 1985 году, с разницей со мной, у нас неделя, как-то вот первый раз я туда зашел, и он на неделю раньше, по-моему, зашел. Он зашел и сказал: у меня есть что вам сообщить, я хочу денег. То есть человек пришел себя продать. Вот это письмо о намерениях, фактически, было то же самое. Типа, что хотел... Трамп от Путина? <косознание> ну да, то есть, от Москвы. Письмо о намерениях. Значит, он хотел земли, участок, конечно, дорогой, в самом центре, там где-то, который стоит... Москвы? Земли. Ну да, а где же еще? В Москве. Дорогой участок земли, плюс денег, которых у него не было. Много? Ну, там должно было быть... Ну, сколько же Трамп Тауэр стоит?
1: Угу, понятно, Миллиард, два угу. миллиарда
0: строительства, да, угу. вот его остальные. Значит, участок большой земли, пару миллиардов долларов, они же это все строят, он разрешает повесить там Трамп над ним, угу. и за это ему дают там ну, то ли 250, то ли 300 миллионов, просто так, да. И они вот это все, зас... то есть это, ну, Купите. Ну,
1: как-то дешево для президента, да. Друзья, для Друзья, купите папиросы, да? <laughs>
0: да. <Купите. laughs> ну, Многие мои боссы. Да, 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 вот, вот так. Значит, они человек засылают. же не ну, что это такое? Ну, как, да, весь бизнес-стиль такой, это везде было. Это и, и Тауэр, в Торонто такая же была, это такое же было в, этом самом, в Панаме, там везде все было одинаково. Значит, они это все засылают. А из Москвы не привет. Ни ответа, не привета. То есть там, там, там люди тоже с таким же воспитанием. Дорого. С таким же воспитанием, как на Брайтэн Бич. Почитали, так, да он, конечно, ну куда, но ну, не выиграет. Да вы что, да вы смеетесь там и так далее. <laughs> Такие бабки. Да. А нам лучше он. <laughs> Иван Семенович, давно ему обещают участок. Тогда молчат. Тогда, значит, эти два, <laughs> да, два парниши, они уже в декабре, да, в декабре пишут имейл Пескову, мы там подали челобитную, а вы до сих пор не просмотрите, все. Опять в Москве, значит, считает, видимо, что он не выиграет, и так далее. И высокомерно не отвечает. И, в общем, в январе было понятно, что на этом подставлен крест, а в марте ба -бах! И человек становится представителем от республиканской партии. Да? И здесь Остапа понесло за голову схватить. Ах, боже, что ж я натворил и так далее. И внедряется в это дело Манафорд, Становится руководителем избирательной кампании. Бесплатно.
1: Угу. Бесплатно. Вы серьезно? Манафорд работал Трампом Она, бесплатно?
0: Во-первых, он сам сказал. Он пришел и сказал, наймите меня. Бесплатно. Ну, наймите меня, подразумевает. Беспла бесплатно. То есть да. я волонтер. монофор да, волонтер. Да, да, Очень руководителем, да, его берут. И потом организуют встречу там, Mayflower Hotel. У них То есть он, по Вашингтоне. сути, агент ФСБ был,
1: да, у Трампа в команде. Ну, ну,
0: ну как. Да. как? Да. Потом там, еще за -за запускают по другой линии агентуру, которая устраивает встречу, прием Трампу в Mayflower Hotel где он уже произносит, там, посол Кисляк присутствуют uh -huh. другие уважаемые лица, и он произносит речь, первую внешнеполитическую, там, любовь, дружба, жвачка с Россией, uh -huh. братья на веке, там, и так далее. Ну, вот так это все произошло. То есть...
1: Слушайте, но если все это известно, и вот так это все уже можно фактически доказать. Я не не понимаю, почему вот, еще не начал процес серпиться?
0: Ну подождите, там люди дотошно работают. Это рассказал. Сейчас надо это все быстро, система доказательств там, и так далее. Ну, вопрос вы мне задали, а он понимал, что он подписывал, угу. что он фактически угу. себя продавал угу. за это. Это было предложение.
1: Как вы Трампа можете охарактеризовать? Он же очень, ну, скажем так, мягко, нестандартный человек. То есть какие у него основные черты характера?
0: Ну, это вот типа как Вова Путину. Почему я и боялся, что он будет избран, потому что это слишком много. Вот Красная кнопка там и там, и люди вот примерно одинаковые. еще Ким Чен у нас есть. Да, еще этот, он, говорят, девелопер хороший. Во-первых, что его объединяет с Путиным? И тот, и другой человек миф. Вот как Путин, то, что построила российская пропаганда, я вам все рассказываю, что это миф. Та же самая Трамп, там, мультимиллиардер, супер, какой миллиардер? Вот была книга, журналист нью York Times написал, который показал, что нет у него никаких миллиардов. Папа ему завещал 300 миллионов, а сейчас у него 240. То есть он просадил какое-то количество папиных денег. Дошел до того, что американские деньги, банки денег ему не давали, поэтому он пришел... Крашенс через, через, через Бруклин и Брайтон-Биш, понимаете, и там поперло оттуда вот эти все, все деньги, то ФСБ, то, то да, и так далее. И все это было за чужой счет, а он просто предоставлял эту самую. вот такой человек, вот сын его, то есть не, не сын, а зять, зять, тоже девелопер, Кушнер, говорят, блестящую операцию провел, он купил дом с номером 666 угу. в Нью-Йорке, ну и потом перепродал ее гораздо Зачный дороже. такой номер. Окей, okay, я согласен. Ну, хороший гешефт, все, 666. Ну при чем здесь внешняя политика, которую он сейчас руководит, понимаете? А кто кто Белым домом сейчас руководит, реально? Никто, бардак. Трамп, Полный Иванка. Бардак. Нет, зять. ни Трамп, ни Иванка нельзя. Трамп ⁇ это человек совершенно сброможный. У меня такое впечатление, что он утром просыпается первым делом к телевизору, как, как наркоман. А, что-нибудь услышал, и тут же в Твиттере начинает барабанить. Не ду, еще не пойду, еще не успев подумать. Понимаете? Там есть вот группа людей, которые э, вносят разум. Это все, это министр обороны, два генерала mm -hmm. министра обороны. и... Э, Шеф Совета Безопасности и примкнувший к ним министр а, а, финансов. И вот а, говорят, что они между собой а, а, заключили на так называемый договор смерти, если Трамп увольняет кого-то из них то они уходят все вместе. Я думала, все вместе кончают Это Нет, они уходят все вместе, а это кризис, катастрофа и так далее.
1: Юрий Борисович, последний вопрос. Нестандартные, конечно, для разведчика, я понимаю, но все же времена меняются. У вас сейчас на улицах Киева автографы берут?
0: Нет, я скрываюсь. Я с бородой хорошо по Киева.
1: Я вас благодарю за это. Действительно, увлекательное интервью. Очень
0: рад вам пообщаться. Если нужна аналитика, потому, потому что, вы понимаете, я еще <связано> скажу одну вещь. А, Украине нужно очень осторожно вести себя с администрацией Трампа. Даже Беннан, человек, который привел его к власти, это его главный стратег, он считает, что у Трампа досидеть до конца срока примерно 30%. То есть он уже ничего не может сделать. Одной ногой эпичмент. Поэтому... Не надо бросаться к нему в объятия, не нужно пытаться зайти там, от Ивана Ивановича или Антимановича, там еще заднюю, <заднюю>, заднюю дверь, да? с, там, с, с конфетами, <зади> с розами и так далее. То есть нужно корректные официальные отношения. Спасибо, Юрий Пожалуйста.
1: Текстовую версию интервью с Юрием Швецом читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера.